0: 各位大家午安啊！那么我是自媒体《百万获利法则》作者梅塔。那么今天呢，要跟大家分享的是百分之九十九的纠纷哦都可以避免。那这个这一本书呢，就很像各位还记不记得我之前有讲一本那个避免与人纷争的律师。他这个作者也是一个律师所写的书，然后我觉得很有趣的是呢，可能因为我,我不知道大家有没有发现哦，在网络上呢，像比如说 Meta 讲话这种很很就是好像看起来张牙舞爪，其实私底下本人都很好相处。然后我也观察到呢，就是好了，自己说自己很好相处好，大家不要翻白眼。然后呢，我也观察到，就是说呢。嗯，像有些人，他可能比如说，就有点类似说，像哎、欸，有的讲师，因为他的工作就是他每天都要讲很多话嘛，所以他反而回去的时候，他不太会讲话，甚至他可能会觉得说，哦、oh, ，Come on， 拜托，讲话是别人要付钱给我的，好吗？所以反而就是很有趣的是，像好律师呢，他们的工作就是每天都要处理纠纷嘛，所以其实我发现反而是。越有名的律师呢，其实你可以看到，可能他们真的看过太多人间妖魔鬼怪，其实他们反而蛮正向的。然后就是，或者是说，比如说，真的是律师还是法官，就是那种他们这种夫妻在谈分手的时候，然后反而就是你可以感受到，就是说，哎，其实他们非常的。冷静，就是也没有，就是说好像，就是好像也没有，就是说是那一种很怎么讲呢？就是很那一种比较，就是像一些上演全武行之类，我觉得這是蛮有趣的啦。就是可能今天一个人他呈现，所以所以我就觉得说，哎、欸，那所以那种常,常跟人家吵架，是不是他可能不知道自己？到底要什么？然后真正知道自己要做什么的人，因为他很忙嘛，所以他反而就是没有时间，甚至哦，好，你都是对了，然后我要去做我的事情，有没有可能？好，那我今天讲一下哦，就是这个作者他叫佐藤大和，然后是事务所的负责人，然后很有趣哦，他每天都在处理纷争，可是他却出了这一本哦，拜托，请大家避免纷争。所以我觉得这个律师。也是挺有趣啦，就是跟很早很早前期之前，就是那个我讲那个不与人争的律师，就是到八十岁有一万多的客户，然后他又说哦，只要不与人纷争呢，就会获得好运的律师。我觉得他们真的应该是人品很好，然后就是大家都很喜欢找他们，然后法顾一直合作这样。我这是我感觉，然后好，那我今天呢，我就这一本书呢，我帮大家整理了，就是大概十个左右的点，然后希望说可以为大家有一些启发。好，那第一个点呢，就是他有提到说，有些小纷争哦，往往会酿成大诉讼，就是这是他们在处理的部分。那我会觉得说，如果除非得已啦，真的没有必要就是走法院，因为我觉得还蛮浪费时间、浪费钱又浪费生命的这样子。然后他还有提到像第二点的部分，就是说，当你今天呢，就是他就说，其实每个人都很任性。然后当你今天呢，知道你自己任性的时候呢，你反而是看清楚了就是事实。那我觉得很有趣的一个点是。我印象中很深刻的是，我以前哦，我在大学的时候，我曾经有被一个算是他拿书卷长的，就是算是那个时候啦，我会觉得说我们是好朋友。可是后来我觉得可能对方不是那么真的把我当朋友吧，或者是女生就是很容易会有一些嫉妒的，还是比较心情，还有那种我比较不是那那么理解那种心情。我好像小时候就是这样。因为对方就突然跟我说 ：“Meta， 你就是 Meta， 你你真的很任性哎、欸！就是你,你，你为什么就是会觉得说，就是那个……我我其实有点忘掉那个时候，就是他怎么会突然说我很任性的这件事情。而且那个时候，其实他在跟我讲的时候，我是有被他吓一跳，因为我就想说。”为什么你会觉得我很任性啊？然后我的那个大学的那个，虽然是当时还算是好姐妹啊，因为后来我就觉得说，哦，他太爱比较我觉得有点累，后来我们就渐行渐远。特别是我后来开了公司以后，大家专注的点不一样。然后他因为他就是他就有跟我提到说，哎、欸，妹他也就是都很爱，就是你就都觉得说，一般人可能就会觉得说，哦，拿这个就好了。可是你不是哎、欸，你就什么都想要哎、欸。然后我那个时候，我我其实有点错愕的点是说，我其实有点错愕的点哎、欸。大家不好意思、喔，我在一边用东西，可能会有一些背景音，请各位多包涵。然后我那时候其实很错愕的是，我不过就是讲了，就是说，因为我那時当时我很早的时候，我就看到很多，其实女女生就是在。婚姻这个制度上当中，其实多数啦是比较弱势的，除非你有一定程度的市场获利能力或者是经济能力。那所以，我其实很早之前我就会说，我其实没有很想要结婚生小孩。那我我觉得我会比较，我觉得事业啊，自己的事业或者是金钱，可以让我有更多选择的能力。就是简单来说，我不会想要靠男人啊。但是，但是这种过度独立呢，也跟我原生家庭有关。因为我小时候成长背景，我没办法放心的，而且我又是老大，又是长孙，我没办法放心的去依赖别人嘛。那当然，这是另外一个题外话问题。可是对方就说我很任性的点，就是说我好像就是可以很轻易的去说出我内心的感受跟想法，以及比如说，可能那个时候我们同学或者说他就是觉得说，大家都是在找工作啊，然后大家都是在呃，就是可能比如说结婚啊，还是或者是研究所啊什么的，然后你怎么？你怎么就是反其道而行，然后就是去做这种好像非主流事情？但是，但是后来就是你居然就是 OK， 你你有了伴侣，然后你有了就是你的事业跟爱你的客户，然后我那个时候心里就会蛮 OS， 想着说哦，拜托你都不知道，我常常都遇到一些有没有莫名其妙的酸民这种工伤。就是我只是不太喜欢抱怨而已，好吗？然后，所以后来我其实就，因为我真的不知道说，就是他讲说我很任性的做自己的那个点，可是我很清楚的知道说，因为各位知道嘛，我以前。十到二十岁在童年太不快乐了，就是为了帮忙长照家里。就是说我,我曾经经历过 ，OK， 我是好小孩、好女儿、好孙子，但我不快乐，失去自己嘛。所以如果我今天我不好好的为自己活着，那那那那,那，我真的是太对不起了地球这一回了，不是吗？所以我觉得他这本书说，其实大家都很任性。那我觉得这句话蛮疗愈的。然后再来就是讲到那个，因为我我觉得大家一定都会有自己的压力点、喔、第三点就是说，你要找出自己的地雷。那我想要跟大家分享的是說，说我后来发现哦、喔，我不能够太忙。就是如果说当我今天是处于比较容易焦躁状态，或者是我真的觉得我状态。不太好的状态，那比如说很饿的时候，就是就很像说，呃，一般常识啊，就是你如果很饿的时候，就是不要去卖场嘛，因为你可能会多买很多东西，甚至是好几倍。那就很像说，女生会有一定的情绪周期。那我如果大概知道说，哦，好哦，我可能最近那个比较低潮周期快来的话，我甚至我宁愿就是提前 cancel 掉，那我也不想要。勉强我自己，那而且我会很感谢说我的客户呢，之前曾经有提到，就是说就跟我讲说 ，Meta 其实你不用勉强，因为你勉强的时候呢，我们都会感受得到。你只要按照你的 tempo， 我们是希望说你在适合你的 tempo 的状态下，然后去做这件事情。所以我就个人，我是蛮谢谢说我的状况，然后可以让我比较。可以让我就是比较就是说，呃，任性的做自己的这个部分啦。我我觉得就是我还是蛮感谢的，但是就是我觉得说尽可能的不要去影响到别人哦，这个我觉得也是蛮重要的。所以你要找出说你的地雷，像我真的如果太累，我就不太会勉，会太累太饿，我觉得我真的就不太喜欢勉强自己。然后相较于。早上的话，我会比较喜欢下午去做开会的这个事情。就是早上我比较喜欢做创造类型的事情，比如说，嗯，或者是专注在投资上面。然后他还有讲到，就是说人际关系没有标准法则。这个这一本，我觉得他就是江湖一点，觉得说破不值钱。第四点，这个就是我做很不好的地方，就是他有提到说呢，路径随俗很重要。然后就是我，我之前我就是常,常会，我觉得我可能没办法入境水族，那我可能就是只能选择比较符合我价值观的地方。这是我后来发现的，因为我发现到说，我实在是很难勉强自己在价值观不合的地方，比如说太商务场合，就是、各位也知道吗？我真的没有办法接受那种，就是呃那种。呃，言语性骚扰，然后还当有趣的那种，那种比较父权的地方，我觉得真的是不太适合我。但是我也知道说，这个这个是共业，没有啦，就是也没有办法是我短时间可以改变的。然后这个真的是男女平权的这个教育，可能是需要时间。所以我可以做的是什么？我我可能就是选择比较。可以尊重女生的地方，或者是说我本身就成为是像嗯、呃、比较不会遇到这种状态，比如说我相信应该比较没有人会动于法官吧？没有啦，我乱讲了，开玩笑，而且重点是法官很难考，我觉得我自己应该也是考不上，我这个只是开玩笑的哈、哦。然后再来就是他有提到说呢，就是夜晚哦不是思考的好时机，这个我挺。认同的，因为我发现呢，就是有的时候，嗯，我我有一个蛮厉害的朋友，他跟我说呢，他在晚上的时候他，他他通常就都就都不赴约了，因为他就是，而且他是早睡早起类型，反正他就是都签托说，哦，我要睡觉了，我没有，我没有要做这件事情了之类的。然后这一本书里面，他就有提到说，因为晚上的时候哦。啊，这个道理其实就有点类似說，说像之前不是有一句话说，白天的一小时，清晨的一小时等于晚上的三小时嘛，有点类似这样。所以像呃类似的方式，就是我如果晚上呢遇到那种什么诈骗集团的那种，我也都不会回，甚至有时候其实你。一早起来去回，你就会发现到说，嗯、呃，对方可能当下是他可能有那个情绪，那你反而就是因此避开了某些事情，所以我觉得他这个讲的其实挺好，就是反正我觉得哈、哦，正经事啊还是什么。事情要处理呢，还是尽可能就是在就是我觉得下班之前的时间搞定这样子，然后晚上是什么？晚上呢，就是好好的跟自己约会啊，瑜伽啊，好好的照顾自己呀、啊。我觉得比较比较实在一点这样，反正就是他有提到说呢，那这个律师就是有提到说，他说他发现晚上哦来咨询的客户呢，情绪上都比较容易情绪化。然后都比较容易情绪不稳，那因为情绪是会影响的嘛，而且我会觉得说这个其实跟那个运势啊也是会有关系的，所以我是蛮认同的，就是我我觉得还是成型人比较适合我，对对于运气上什么健康各方面。然后他有提到说，不要累积压力，如果受不了的人哦，到第三次呢，就就不要勉强跟他往来了，就渐渐渐行渐远。但是这个也是我做比较不好的地方，就是我除了比较，呃，我觉得我下次要选择价值观类似的场域之外，还有一个点啊，就是说我以,我以前我以前都会觉得说我要正视，比如说我就会觉得说。哦，我觉得你要喜欢我，你要正式告白。那如果你要跟我分开，也要正式分开。所以我，我我以前就是真的很，我觉得我很痴呆，就是很嗯很阿傻嘛。因为我真的我会，我会正式的说，哎、欸，我要跟你绝交。呃，或者是说我我会想要正式的跟你。跟你分手，但是我就发现到说，就是有些人他没有办法接受这样啊，你要跟我分开，那我要报复，特别是不成熟的人。所以我觉得讲真话真的要要看人。好，这个都是以前 m e 曾经发生过的蠢事。然后他有提到说呢，就是因为老朋友，所以才会很危险，就是。他讲的应该是就是君子之交淡如水啦，就是有时候你呃因为亲密导致武慢嘛，所以他就是会觉得说这个我也蛮认同的，因为有时候就是太熟悉了，所以你不会去珍惜或者是重视对方。我觉得这是人性，就是说即使再怎么亲密，你还是要留有一面，就是。就是最好的朋友真的是只有自己。然后他有提到说，就是做人无面玲珑就好，你不要逼死自己，因为人不可能会完美。然后他有提到说，保有自己基调的人不会起纷争，就是说这样的人不会去讲别人是非，也不会说出贬低自己的贬低自己的话哦。那这个我也是，其实我以前也都没有做比较。做得比较好啦，因为像以前有时候，因为人有时候哦，就是你不想要去面对你应该面对的目标，然后你可能就是有些人就跑去聊天啊，然后或者是跑去打电话求救啊，但是他其实是逃避自己想面对的那个状态。就是我不是说你去找那种教练，或者是说呃、嗯、找一些什么智商不没有，就是是逃避真不是。而是我觉得很多人过度的花在，比如说，哦，我一定要拥有什么，我才会怎样。那我现在没有成功了，就是因为我没有什么。这个我觉得就是借口，或者是有些人就会把那个责任推给老师啊，或者是教练啊，或者是咨询师这种，就是不为自己负担。这样，我觉得这个是不成熟的行为表现啦。那所以我会觉得说，就是保持自我基调的人，通常不会起纷争。但是前提是你要你你要知道你自己嘛，你要知道你自己是谁嘛。那他有提到说肢体碰触要注意，因为就是真的人人帅搭讪人人丑性骚扰嘛。但是我之前我也曾经有遇过。我想说男生应该不会怎样，然后我就跟他讲，结果那个 gay 呢，他就是说，他就很直接的跟我讲，就是因为沙发客都蛮直接嘛，他跟我说 Meta， 请你不要碰我好吗？我觉得被你碰很不舒服。然后我就那个时候才发现到说，哦，我以为女生比较可以对男生动手动脚，但是对于就是 gay 来说的话，可能会比较就是同志的朋友先。他是比较敏感的，所以我也应该要尊重对方。所以我想要讲的是说，我在环游世界的时候，其实也是有遇到一些形形色色的朋友，然后也是都会让我觉得说，哦，原来男生并不是我所想那样。就很像说，我后来才发现到说，其实有时候男生的生气是包含很多情绪的，他不一定是生气，他可能是恐惧、害怕，可他他不知道怎么表达其他的情绪。年纪越大，因为是这样哈。然后他还有提到说，就是有时候我们不知道对方在气什么。然后就是他他就有提到说，冷处理或许可以扩大冲突，但是无助于改善关系。可是我真的是觉得，有时候对方那那种没有办法冷静状态的状态下，我觉得逃跑。虽然可耻，但是我觉得是有用。就是大家能静了一段时间，也许呃超过一年以上之后，大家可以更理解的知道说自己要的东西是什么。那所以就是说，嗯，他也有提到说根本没有必要就是劳师动众啊，然后找律师诉讼啊这样子。啊，我真的觉得他很有趣。他是律师，但是他教大家不要找律师啊。这个就是已经到一定程度财务独立的人才会说的话，好可爱。然后他还有提到说呢，避免人身攻击跟批判，因为我觉得这种哦、喔，就是这种有时候就是说，像特别是我，我觉得有些人他可能过不好啦，所以他会。明明就不是他的事情啊，然后就是很爱在那边，就是那个叫什么，就是化修是不是？就是哎别人的代词，然后你家己化修。哎，不好意思，是我台语不太好，我真的不太知道说该怎么讲那个成语的那个状态。那但是他。我真的很认同，就是他所讲的，就是乐善好施的人呢，好运会跟着来。那乐善好施，比如说啊，简单的一句话啊，鼓励别人好心情啊，然后就是，或者是你打扮很漂亮啊，别人看到你就很开心哦。这个我觉得长相长真的是上游行生，所以四十岁以后哈，那种。我个人偏见，我真的就是会觉得离开一些拐弯抹角啊，就是脸歪嘴斜的人这样。反正就是我超级认同，就是他所讲的，就是说你，呃，你今天呢，就是成为给予的人，然后并非掠夺的人，但是你要能够给予，比如说就是分享好心情啊，分享正能量啊。那你是不是真的本身就是你也要提升自己的能力去过得很好、啊？哎，我简单来讲，就是过得好的人不需要证明自己，或者是不需要透过竞争，就是你会清楚地知道说你来到地球的功课是什么，然后意义是什么。那他还有一个就是提到说，就是最后一个就是说他在。呃，可以看到富士山的 maybe 是饭店的地方吧？就是写完这一本书，然后我就觉得说，哇，好美哦，好棒哦，就是真的是很有意境的一本书哎。好，然后我也希望说呢，今天讲完的这一本书呢，其实我想讲的是说，或许有些人他们，呃，是透过去吵架啦，或者是。呃，或者是说，就是去讲别人坏话、啊，然后一直去看别人来干嘛，然后来逃避面对自己内心是空的，就是不知道该怎么该去做什么，他不知道他自己是谁，他自己到底要干嘛，然后呢太痛苦了。那有些人痛苦是像我们是会反省自己嘛，那可是有些人痛苦呢是。啊！我都过了那么不好啊。你凭什么那么好啊？可是实际上，人家可能不见得是真的好，只是人家选择就是不抱怨嘛。那所以就是说，我觉得在，嗯，我觉得时间它其实可以往往证明某些人事物。所以就是，我是真的觉得说，啊，就是特别像我，真的是二月的时候参加一个比我小的友人的告别式。然后我就真的觉得说，天哪，时间好短、哦！我从现在开始，我都不想再花时间在吵架上面，我要花在我要做的事情上面。比如说，今天分享这正能量的，就是百分之九十九纠纷都可以避免的这个音频。然后带给大家好心情哦，我都觉得这很有意义。好、哎、啦，就是总而言之就是讲啊，如果说各位呢觉得这本书对别人有帮助，或者是你真的觉得对很有帮助，然后就欢迎分享给需要的人，或者是跟我讲，然后或者是就是可以写信给我啊，私讯给我，或者是想看什么书都可以跟我说。好，我是 m e 美 a 爱你们哦，拜拜。